0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa que hoje tem como tema Perspectivas da Psicologia em Tempos de Pandemia. Esse evento tem início agora às 19 horas e tem duração até às 21 horas. É um evento organizado pelo Conselho Regional de Psicologia né, de Santa Catarina do 10º Plenário e desenvolvido especialmente pela Comissão de Orientação e Fiscalização e pela Comissão de Psicologia e Saúde. Este evento tem como objetivo justamente fomentar um diálogo entre as diferentes abordagens da Psicologia Clínica sobre o Fazer Ético, Científico, Político em Tempos de Pandemia. Me chamo Roberta Borghetti Alves, sou doutora e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou docente do curso de Psicologia e também do mestrado em Psicologia né, pela Universidade do Vale de Itajaí, Santa Catarina, Já fui conselheira né, desse décimo plenário do Conselho Regional de Psicologia, atualmente, além de docente, também atuo como psicóloga na clínica contemporaneamente, onde eu atendo na abordagem terapia cognitivo-comportamental e comportamental dialética e tenho formação voltada a atendimento de adultos, principalmente voltado ao comportamento suicida. Bom, este é um evento que tem muita relação com o 11º Congresso Nacional de Psicologia. O Conselho Regional de Psicologia começou justamente a mobilização em torno desse congresso, que teve início neste ano e que será concluído em junho de 2022. O Conselho Regional de Psicologia, ele é um dos 24 conselhos regionais que participam justamente desse amplo processo demográfico democrático, e tem como tema essa edição o impacto psicossocial da pandemia, desafios e compromissos para a psicologia brasileira, frente às desigualdades sociais. Com esse escopo, está sendo trazido para discussão os desafios que a psicologia enfrenta diariamente, especialmente em tempos de pandemia. Então, o Conselho, né, o Congresso Nacional de Psicologia, ele acontece a cada três anos né, e e tem como objetivo justamente a participação direta e democrática da categoria profissional para que possa construir uma psicologia né, durante todo esse processo, onde que vão envolver eventos preparatórios, pré-congressos, Congresso Regional de Psicologia e o Congresso Nacional de Psicologia. Então, os psicólogos e psicólogas podem participar desses eventos e seguir as ações dos conselhos regionais e do Conselho Federal, justamente para que possam né, realizar essas ações no próximo triênio, que volta a ser o ano de 2022 até 2025. A maneira de enviar, então, as sugestões é via formulário de propostas, que está disponível no site né, do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, e também está sendo enviado agora, neste momento, no chat durante as atividades. O formulário pode ser acessado pelos psicólogos que queiram enviar suas propostas e que ainda não conseguem conseguem participar dos eventos. A ideia é possibilitar justamente né, que a categoria contribua para a construção de uma psicologia nos próximos três anos. E por isso, contamos com a presença de todos e todas. Bom, então, para dar início né, à, à fala, quando a gente pensou nesse evento né, de perspectivas da psicologia né, em tempos de pandemia, um ponto que é bem importante a gente, né, a gente comentar é justamente o que, que será que é a pandemia, né? A pandemia ela é um evento né, de emergência de saúde pública que afeta a população. E, inicialmente, a gente tinha estimativa né, e os dados da literatura traziam que poderia ser um evento né, de pequena magnitude, no sentido de, embora tivesse um grande impacto, mas o tempo de sua permanência seria pouco, e atualmente, ainda desde fevereiro né, do ano passado, estamos né, em um momento de pandemia. Mas, afinal, né, o que será que isso trouxe de impacto para a população brasileira e para as pessoas que têm mais situações de vulnerabilidade social. E como que fica a nossa atuação enquanto psicólogas e psicólogos no âmbito clínico? Teve desafios? Não teve? Como que foi esse processo? Os dados da literatura vão trazer que justamente a pandemia pode ser considerada um fator potencial de risco para a nossa saúde mental, E isso pode ter vários prejuízos. O processo de luto é um deles, né? frente ao falecimento né? de entes queridos, a não possibilidade né? de realizar o ritual né? de enterro, de velório, os processos de ansiedade, né? medo de de contrair o vírus, medo né? de ser infectado e como que ficam os familiares, medo de muitas vezes ter que trabalhar e não saber como que vai retornar medo de perder o emprego medo de perda de garantias de direitos humanos e aí a gente muitas vezes quando a gente fala desse cenário de pandemia aqueles problemas de saúde mental que de forma cotidiana já eram né já tinham os dados de prevalência alto no momento da pandemia eles acabam sendo muito mais gritantes e alarmantes e um deles principalmente é a questão do suicídio. Antigamente, ele era a quinta principal causa de morte da população adulta. E hoje, cada vez mais, os dados da literatura vão trazer que, num raio de 10 anos, ele será a nossa primeira principal causa de morte. Então, frente a todo esse cenário, é importante a gente discutir sobre a saúde mental das pessoas que são acometidas e afetadas, diretas e indiretamente. né, frente à pandemia, e principalmente como que fica a nossa saúde mental de nós, psicólogas e psicólogos, e como que fica esse processo de atuação que muitas vezes nós, profissionais da psicologia, precisamos, né, neste momento de pandemia, reinventar, pensar nos processos de tecnologia de de comunicação e informação, pensar em como dar acessibilidade a a uma escuta qualificada. E aí pensando em tudo isso que a gente trouxe hoje diferentes e ótimas profissionais com uma experiência clínica vasta para justamente discutir sobre esse tema. E para a gente iniciar então esse diálogo, né, vou chamar então a psicóloga Amélia de Oliveira Junques, ela é psicóloga clínica e analista junguiana, ela é especialista né, em psicologia clínica pela comunidade gestáltica de Florianópolis em psicologia clínica pela PUC do Paraná e também tem especialidade em psicomotricidade pela Universidade Federal do Paraná. Ela é mestre em educação pela pela Universidade do Contestado, Unicamp. Ela é analista, diretora executiva e cofundadora do Instituto Jungiano de Santa Catarina, que é filiado justamente à Associação Jungiana do Brasil. E, por sua vez, também ela é associada ao Instituto Nacional Internacional né, de Psicologia Analítica. Na área da educação, ela também atuou por mais de 12 anos como professora universitária, coordenou o curso de pós-graduação em Psicologia Analítica né, da Unisoskiesk de Florianópolis, possui vasta experiência na área de Psicologia Clínica, com ênfase em Psicologia da Personalidade, Desenvolvimento Escolar, Atende adultos, adolescentes e crianças, e é autora de artigos e livros voltados justamente à formação de professores e educação especial. Amélia, contigo né, a fala, te deseja uma ótima fala.
2: Não estamos te ouvindo, Amélia. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos e agradecer ao CRP né, a oportunidade de estar participando dessa roda de conversa com as colegas né, psicólogas e com certeza vai ampliando a nossa compreensão né, do momento difícil que que estamos passando. E eu entendo que sempre né, nas dificuldades a gente acaba ah, refletindo né, sobre os enfrentamentos né, vividos, eh, os desafios postos né, e o que nós podemos eh, olhar e mudar né, dentro dessa realidade eh, eh, vivida. Bem, eh, eu vou então eh, falar um pouco da minha prática dentro da psicologia analítica né, de Jung, que compreende o ser humano, ou seja, essa, essa alma ou essa psique, né? de um modo mais ampliado na sua totalidade, dentro dessa consciência e desse inconsciente pessoal e e coletivo. né? Quando nós olhamos de modo mais ampliado a pandemia, né? e nós, enquanto profissionais, como a gente compreende tudo isso? né? Ah, Essa ânima... É, ou essa alma do mundo, ela está adoecendo, né? no sentido é, pessoal e coletivo. Tá? E aí, refletir sobre o que isso significa, né? no sentido coletivo, esse adoecimento, o que isso significa é, para nós, profissionais da psicologia, no sentido mais integrado, né? em contexto da, da pandemia é, é, atual. Na prática clínica, procuramos né, sempre estabelecer uma relação dialética frente ao sofrimento humano. No consultório, o que eu venho percebendo, as pessoas com um medo muito grande frente ao desconhecido, do adoecimento, da morte da incerteza, né, das perdas, e não só os nossos pacientes, mas nós também, enquanto profissionais, porque, com a vinda da pandemia, nós também ficamos isolados, né, com medo do desconhecido, né, o que estaria por vir, e onde isso né, poderia chegar e com as limitações da nossa própria prática, né? porque se nós não poderíamos ir até o consultório né, atender o paciente, como nós poderíamos nos reinventar frente né, a essa nova demanda? Porque o que aparecia muito né, no consultório não era só o medo de contaminar-se, mas contaminar o outro. né? E, E o que foi percebido também, que as famílias tiveram que se reconfigurar Porque houve, sim, uma proximidade maior das famílias, mas houve o afastamento social, né? o afastamento dos vínculos também afetivos sociais. E aí os conflitos familiares começaram a a ser mais mais intensos. né? E, com isso, eu fiquei refletindo também né? de que modo que eu poderia... Ajudar né? mediante as pessoas com esse sofrimento. E, e o, que, o que eu percebi é que eu necessitei também né, me reinventar, porque eu, eu, eu confesso, eu não fazia atendimento é, online né, nessa modalidade, né, eu tinha minhas resistências iniciais, né, e, e foi um esforço, e, e é tão interessante né, também, porque quando o outro pede ajuda a gente, né, a gente na área da psicologia da clínica, a gente entende o sofrimento, é, eu pude me reinventar, E, claro, também é importante sempre a análise pessoal, né, a terapia pessoal, a supervisão, nos momentos difíceis, porque quando a gente se depara né, com alguém que perde, uma pessoa muito próxima e todo o processo de luto, e se o psicólogo, o analista também está passando né, por essa situação, o cuidado que tem que se ter com relação aos fenômenos transferenciais aí a própria conta transferência, né? Porque aí a gente acaba não ajudando, né? Do modo que nós profissionais, né? É, é, somos preparados, né? Para para essa essa função. É, e o que eu percebi dentro da prática clínica e dos fenômenos é, do, do do adoecimento, que tinham pessoas é, que desenvolveram, é, que desenvolveram é, um medo que paralisava e elas não conseguiam é, é, mais é, fazer a, a, as atividades mesmo que, que que seja né de modo remoto porque estavam com muito medo ou receber as compras que vinham né quando pedido então o que foi percebido é uma sombra é, coletiva né do medo é, de contaminar-se e e, e de contaminar o outro, e que como que as coisas... O mal estaria por vir em em todos os sentidos. né? O outro poderia trazer o vírus... o outro poderia contaminar, então começaram muitos pacientes a ter comportamentos generalizados, né? e o medo paralisava com essa sombra que é dele, que também é coletiva, o que nós, nós estaríamos vivendo com esse medo. Em contrapartida, também percebia-se a, a negação. Existem pessoas que negavam a própria pandem- pandemia e todos os efeitos, né? é não, não pensando no coletivo. e achando que isso não realmente não era real, ou que não iam ser contaminados, ou que não iam usar máscara para não contaminar, e que não iriam contaminar o outro. E veja, né, quando a pessoa começa a pensar só em nível individual, ela coloca todo o coletivo em risco. Então, a gente percebe que essa persona, né, ou essa máscara social que a pessoa usa como forma também defensiva né, dessa psique, que está cometida né, por por dificuldades emocionais, claro que precisa né, de acolhimento, de uma escuta terapêutica, né, de uma relação de muito cuidado, porque ajudando né, essa pessoa, a gente também melhora o, o coletivo. Tá? Então, isso aparecia muito esse aspecto sombrio do coletivo, de modo singular, e também essa identificação, né, com o comportamento de estar negando, né, a, a própria a própria é, situação. É, com relação à prática, né, que que se segue. É, eu comecei a refletir um pouco né, sobre o meu papel enquanto psicóloga, né, enquanto enquanto analista, e o acolhimento né, e a orientação também aos supervisionandos. E e o que eu pude perceber é como ficou muito forte, ficaram muito fortes as polaridades... É, e, e o, que, o que, que é interessante, né, no trabalho é, analítico terapêutico, poder é, integrar, fazer um trabalho, né, também de conscientização e de integração dessas polaridades, né, que seriam é, vida e morte, né, é, cuidar excessivamente ou não cuidar, né, ou negar medo excessivo ou ou a negação. Então, o que que é possível né? nesse trabalho de conscientização, psicoterapêutico, de apoio, que a pessoa pudesse transformar, conscientizar e transformar dentro dela né, esses vividos para que haja integração né, e e logo uma mudança, né? tanto pessoal como, como coletiva. E e qual é o nosso papel né, enquanto psicólogo? né? E aí eu compartilho um pensamento de de Jung, né, que eu gosto muito, que ele diz, né, conheça todas as as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque... isso, a pandemia, os meses difíceis também trouxeram coisas positivas, né? que é a relação do humano, o respeito, a amorosidade, o cuidado que a gente tem que ter com o outro, com os colegas de profissão também. Tá? Eu tenho uma fé psicológica, eu ressalto muito, né? que essa pandemia... É, traz né, e trouxe também a morte, mas também o renascimento e a possibilidade de uma nova vida para todos nós porque a gente vai aprendendo e vamos tentando ressignificar né, cada vivência ao lado dos nossos pacientes né, e também com os nossos familiares, para que o individual, que é o processo de individuação né, de Jung, que é esse é, tornar-se é, quem se é, o desenvolvimento psicológico, para que ele tenha uma vivência mais coletiva e o respeito para o outro, inclusive com esse coletivo. tá? É, eu penso que, que, que seria isso. É, são muitas coisas né, a, a, a falar, né, mas as colegas, e depois vão vir as perguntas, a gente vem, vai, vai, vai é, interagindo né, com as questões que aparecem. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Amélia, pela sua excelente fala. Trouxe pontos bem importantes né, sobre o sofrimento, justamente sobre as possibilidades. né? as novas configurações, né, sua possibilidade de se reconfigurar, de pensar na, nesse atendimento online também, que cada vez mais né? é uma possibilidade do, do atendimento e a pandemia veio justamente para nos auxiliar nessa desconstrução né? e, e, nesse, e nesse olhar do fazer do psicólogo clínico. Né? Então, certamente, aí trouxe muitas possibilidades para para a gente pensar. Muito obrigada, Amélia. Então, dando continuidade a esse diálogo, né, vou passar a palavra, então, para Camila Volpato. A Camila Volpato, né? a Camila Volpato ela é mestre e doutora em psicologia né, da saúde, desenvolvimento psicológico e processos psicossociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. É psicoterapeuta né, cognitivo-comportamental, professora do curso de graduação da Universidade do Vale do Itajaí Univale e de cursos de pós-graduação em todo o território brasileiro. Ela também é revisora de artigos científicos, palestrante, autora de livros, jogos terapêuticos e supervisora da prática clínica em terapia cognitivo-comportamental. Camila, é um prazer te ter aqui também né, nessa roda de conversa, te desejo uma boa fala.
3: Obrigada, Roberta, pela apresentação. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer imensamente o convite do Conselho para participar dessa roda de conversa, em especial a Adriana, que foi quem fez contato comigo, e dizer da minha alegria de estar aqui com profissionais tão competentes no que fazem e que vão ter diversos olhares né, sobre o mesmo fenômeno que é a pandemia. Bem... Então, o que que eu preparei para dizer para vocês? Como a Roberta falou, eu trabalho com a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e vou falar um pouquinho sobre como a Terapia Cognitivo-Comportamental trabalhou com a pandemia né, nesse tempo que nós estamos vivendo, que já já passa de um ano e meio. Na verdade, a pandemia, quando começou, nos pegou a todos de surpresa. Ninguém sabia exatamente o que fazer, para que lado que ia. Nós nos sentimos umas verdadeiras baratas tontas, né? Porque ninguém realmente esperava o que tinha, o que estava acontecendo e que ainda acontece e em virtude disso, ninguém sabia como agir. É uma situação totalmente inédita e nunca esperada por nenhuma de nós, acredito, né, em todo em todo esse tempo. E aí a gente teve que se readaptar e procurar formas de lidar com essa situação frente a tudo que que vinha acontecendo, né? nos tirou da nossa zona de conforto, porque era uma situação até então nunca pensada, então também nunca imaginou-se o que poderia se fazer nessa situação. Eu digo que a pandemia, o ano de 2020, vai ficar marcado para toda a história, né? acaba sendo uma situação trauma. O que é um trauma? Algo que marca muito as pessoas e que passa às vezes 10 anos, as pessoas estão lembrando daquilo que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que às vezes sofre um acidente de carro, né? passa 10 anos e ainda não conseguiu voltar a dirigir. E o ano de 2020, com certeza, ficou traumático para muitas pessoas. Daqui 10 anos, nós vamos lembrar de 2020 como um ano caótico, talvez, né? inusitado, inesperado, que trouxe tantas perdas. Porque eu digo que todo mundo teve algum tipo de perda, né? Alguns financeira, outros de familiares, outros perdas de trabalho, perdas afetivas, perda de uma condição de vida, enfim. Então, realmente é uma situação traumática, né? Para muitos nós, e que tivemos que procurar recursos para lidar com ela. Existem dados, inclusive, muito consistentes, que eu acho importante relatar, que há uma previsão estudos internacionais que falam que os números relativos à saúde mental em consequência da pandemia serão de três a quatro vezes maiores que os números da própria pandemia. né? Então, para a gente pensar a seriedade, a gravidade e o quanto de trabalho ainda teremos pela frente. né? Os dados que falam a respeito da procura de atendimento. né? O que que levou as pessoas a procurarem atendimento nessa, nessa pandemia? Ansiedade, medo, tristeza, luto, desesperança. E um dado que eu achei muito interessante de um paper é a culpa. né? A culpa é o sentimento que eu tenho de fazer algo que eu deveria, acho que eu deveria ter feito de outra forma. E muitas pessoas se sentiram culpadas durante a pandemia. Culpadas porque o meu amigo está se sentindo bem, e como é que eu não estou me sentindo bem na pandemia. Culpada porque meu amigo não para de postar coisa nas redes sociais e eu não consigo pensar em nada. Culpada porque tem um monte de gente falando que está colocando a vida em dia e eu paralisei. Então, a culpa foi um sentimento que é, perpassou muito todos esses meses de pandemia. E é algo que a gente teve que lidar seriamente. É, outros dados também referem que teve um aumento dos sintomas de pessoas com já transtornos, né? como toque, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, teve um aumento de frustração, medo e ansiedade. E todos esses sentimentos, todas essas situações, nós tivemos que lidar nos consultórios e na vida, né? porque nós, como bem a Amélia colocou, nós também tivemos que nos nos adaptarmos, nós também tivemos que lidar com essa situação, não estávamos ali... Simplesmente prontas, plenas, esperando os pacientes para tratá-los. Nós também estávamos com as nossas questões. Eu já trabalhava, né, tenho experiência na área de psicologia hospitalar, então já tinha um pouco de conhecimento de trabalhar com luto, com situações adversas, doenças, hospitalização, mas nada em tempo algum se compara com o que foi vivido agora, né, no, no momento da pandemia. Então, o que a TCC trabalha? né? O que a TCC fez com os pacientes que procuraram nesse sentido? Eu digo que foram quatro etapas, quatro técnicas, vamos dizer assim, que eu vou trabalhar aqui com vocês de uma forma bem informal para ficar bem fácil a compreensão. No primeiro momento, a psicoeducação, que é uma das técnicas da TCC que nos ajudam a compreender o porquê eu sinto determinadas coisas, o porquê eu penso determinadas coisas, porquê que eu me comporto, né? por que sempre que me acontece uma situação assim, é, eu sinto isso, ou por que sempre que acontece uma situação difícil, eu prefiro fugir, ou por que eu me, é, me exalto quando acontece uma determinada situação. Então, é o um entendimento sobre... Ah, o meu comportamento, os meus pensamentos e, além disso, o entendimento sobre transtornos, demandas, sintomas e afins que a gente pode trabalhar no consultório. Então, a partir do momento que eu entendo né, como é que eu me comporto, por que que tem gente que está se sentindo bem na pandemia e eu não? Por que que tem gente que deprimiu na pandemia e eu não? né? Então, ter esse entendimento acaba facilitando bastante. O segundo passo, depois do entendimento, é a aceitação. Existe, inclusive, uma abordagem né, dentro da, do escopo da TCC que chama ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, que trabalha justamente com a aceitação e o compromisso com os meus valores. É eu aceitar aquilo que eu não posso mudar. É eu me colocar de frente com as minhas crenças de que eu tenho que ter controle sobre as coisas, né? A pandemia veio e sambou na nossa cara, tirou toda a ilusão que nós tínhamos de controle. Eu até usava essa analogia com os meus pacientes, né? Parecia uma Marquês de Sapucaí, né? Cada hora passava uma ala, né? A ala dos a favor da máscara, a ala dos contra máscara, a ala dos que, não, se morrer tá tudo bem, já vivi um monte, que era a fala dos idosos, né? A ala daqueles que estavam desesperados e nós ficamos só assistindo, vendo passar, né? Então, nós tínhamos que aceitar essa situação. Mas não é uma aceitação derrotada, né? Do tipo, tá, tá, tudo bem. Não, é uma aceitação que me impulsiona para uma flexibilização, Ok, eu não posso viajar agora, que era algo que eu tinha planejado, mas o que, que eu posso fazer, então? Ah, eu posso descobrir um hobby novo, né? Ok, eu não posso mais ir naquele congresso que eu tinha me programado, mas eu posso, talvez, comprar um curso online, alguma coisa assim, né? Então, é pensar em outras alternativas. Eu digo que as pessoas muito planejadas, e me coloco entre elas, as pessoas muito controladoras, sofreram muito com a pandemia, porque... Estava com a vida toda planejada, aquele mês de março, eu lembro muito, né? E de repente vem a onda e destruiu o castelinho de areia, né? Nada daquilo que ia ter teve mais. E eu tive que aceitar, né? Não adiantava bater a cabeça na parede, não adiantava chorar, porque não tinha o que fazer, né? E aceitar isso acaba nos ajudando muito em termos de saúde mental. Terceiro ponto: flexibilização. É quando eu flexibilizo e penso em novas estratégias. Eu sempre digo, que sempre existirão alternativas para aqueles que estiverem dispostos a encontrar. Né? Ah, mas Camila, minha casa é pequena, eu não tenho espaço para pegar um sol. Tudo bem? Vamos ver o que que dá para fazer, então. Ah, Camila, mas a minha casa é muito barulho, porque a internet não pega bem. Ok, então vamos descobrir um hobby, vamos descobrir um um, um método de autocuidado, uma culinária nova, alguma coisa que dê para fazer, né? dentro daquilo que é possível para mim, isso que é flexibilizar. Não é o querer o que o vizinho consegue fazer. É eu conseguir me propor a fazer aquilo que eu tenho condições para. E sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que a gente consiga, que a gente possa fazer. E a a quarta etapa, né? Falei, psicoeducação, aceitação, flexibilização. E a última é o treino em solução de problemas, que é uma das técnicas que a TCC usa justamente para encontrar as alternativas, né? Eu tenho várias alternativas, ou algumas. Vou ver qual delas eu me adapto melhor e vou escolher uma para colocar em prática. Flexibilização é quando eu penso no que eu posso fazer, né? E o treino em solução de problemas é quando eu realmente vou fazer aquilo que eu cheguei à conclusão que seria a melhor escolha, enfim... Então, essa é a forma que, que nós trabalhamos, que a TCC trabalhou, em geral, para tentar lidar com esse momento tão inusitado que nós vivemos. Né? Afinal de contas, foi o um momento em que nós nos vimos ancorados dentro de casa, né? tendo que olhar para nós mesmos. Eu digo que, muitas vezes, essa correria que a gente se submete no dia a dia, às vezes, pode ser até uma fuga de olhar para nós mesmos. Né? E chega um momento que... É, esse ficar em casa né, fez com que a gente não tivesse outra opção, a gente teve que olhar para nós mesmos, e isso foi muito doloroso para muitas pessoas, né? eu não tinha mais aquela correria louca do dia a dia para fugir de olhar para dentro, de conversar com os meus pensamentos e de ver o que, que eu realmente estou precisando, é, conversar com os meus pensamentos, ver até que ponto eu estou me cuidando, que vida é essa doida que eu estava levando, enfim, uma série de pensamentos que cada um aqui tem o seu. né? E aí, ao, alongando um pouquinho aqui, falar que a pandemia também teve os impactos positivos, porque a tendência é a gente lembrar do trauma, mas os impactos positivos que a pandemia trouxe, né? Como diria Prigogine, até no caos existe uma ordem, e até numa pandemia existe alguma coisa para a gente lembrar de forma saudável. Eu tive um paciente, essa semana, inclusive, que ele falou para mim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa pandemia. Até no primeiro momento a gente assusta, né? Como assim? Teve tanta coisa ruim? E ele falou assim, eu estava perdido em vida de festa, em vida de balada, uma vida vazia, de repente não tinha mais nada disso. E eu me descobri, descobri outras coisas, descobri como é bom ficar dentro de casa, me reaproximei de pessoas, enfim, né, cada um com sua visão. Não estou dizendo que a visão dele é a certa, mas muitas pessoas podem ter esse pensamento, né? E eu vejo que a gente teve impactos, está tendo impactos positivos também. Quando, em tempo algum, a gente imaginou que ia fazer a quantidade de coisas online que a gente faz, né? atendimento, supervisão, palestra, conferência, curso. Antigamente, se tivesse me convidado para um evento começo online, eu ia dizer, bem capaz, né? Eu vou participar de um evento assim, online. E hoje a gente topa qualquer coisa online, né? Até gostando um pouco do conforto que é o não precisar sair de casa, deslocamento, trânsito, enfim. Então, quais os impactos positivos que a literatura traz, né? Uma maior tolerância à frustração, que realmente o que a gente mais foi nesse período foi frustrado e, e bem ou mal, a gente teve que lidar com isso. Descobrir formas de lidar com as adversidades, né? Esse mundo online né, grande que a gente gente, né, tem pela frente. E eu sempre digo que toda situação, pior que pareça, né, pelo menos um aprendizado ela deixa. Então, só aí tem um impacto positivo. E na minha prática, uma coisa que eu gostaria de fazer, o último tópico aqui que eu gostaria de falar, foi o atendimento online infantil. Eu já fazia atendimentos online, mas bem pouco, né? Estava liberado pelo conselho desde 2018. A minha preferência é pelo presencial, e tinha poucos pacientes adultos online, e nunca tinha atendido crianças. E aí eu pensei, né, quando alguém me falava, ah, é possível atender online criança? E eu imaginava que não, né, sabe, incapaz, criança não tem como. Quando veio essa pandemia, aí eu me coloquei de frente com essa realidade, eu tive que me reinventar, né, e foi muito interessante porque eu atendia, né, uma criança e os pais já faziam terapia online. E foi a mãe que disse, Camila, essa semana o atendimento da fulaninha lá pode ser online, e daí eu fiquei assim, né? Eu tava crente que não ia atender nem, nenhuma criança no período né, da pandemia. E daí, eu, na hora, eu falei, sim, né tipo, vou dar um jeito. É. E a menina estava se sentindo promovida, porque o pai e a mãe já faziam terapia online, porque tinham se mudado de estado e continuaram com os psicólogos da cidade natal e ela estava se achando o máximo, e aí é uma questão da gente se reinventar, né, tudo que eu falei para vocês anteriormente, psicoeducação, é, aceitação, flexibilização, treino de solução de problemas, se os pais estão lidando melhor com isso, é eles que vão passar essa tranquilidade e esse entendimento para a criança, porque muitos ficaram sem ir, né, para os atendimentos, então são eles que passariam tudo isso para as crianças, pais preparados, reflexo nos filhos, Mas, obviamente, muitas crianças precisariam continuar com seus atendimentos e outras tiveram novas demandas, que a literatura trouxe aí, né? Ansiedade social, compulsão alimentar, tédio, dificuldade de aprendizagem. Então, a gente precisaria trabalhar com essas crianças né, no contexto do consultório. Desenvolvi um material chamado Máscara dos Sentimentos, que é um livrinho digital, que é para as crianças aceitarem o uso da máscara, cada situação que a criança vivenciava, ela escolhia uma cor para usar uma máscara diferente, sendo que cada cor representava um sentimento, né? Num processo de regulação emocional, que é o que a TCC trabalha muito com crianças. Então, eu jogava os livros na tela, né? jogos, que eu tenho jogos terapêuticos, jogava, passava atividades antes para os pais, para fazerem com as crianças em casa, de modo que na sessão elas tivessem feito, até jogo deu para jogar colocado na tela, né, cada um com seu dado, jogava, mostrava na tela, enfim, então, assim, foi um processo incrível de aprendizado a respeito do atendimento infantil, então, quando eu falo de é, aprendizagem, de em tudo que a gente passa tem um lado bom, é, eu quero dizer exatamente isso, né, que eu tive um aprendizado muito grande, tanto no uso de plataformas e esse mundo online, quanto no atendimento online infantil, e também aprendi muito sobre essa questão de não querer controlar todas as coisas. E isso é algo que eu passei muito né, para as pessoas que passaram por mim durante esse ano, esse ano e meio, da gente pensar que sempre existirão alternativas para aqueles que estiverem dispostos a encontrar. Basta a gente aceitar e flexibilizar. Era isso, gente. Muito obrigada.
1: Obrigada, Camila. Excelente fala. Né? Trouxe aspectos bem importantes para a gente pensar. né, trouxe as etapas da terapia cognitivo-comportamental, trouxe também né, o quanto que é é importante a gente pensar nos impactos de saúde mental quando a gente fala no cenário da pandemia, e certamente a literatura vai trazer que mesmo após né, a ocorrência de um evento, ainda a gente vai ter mais dois anos ainda de continuidade desses impactos, no mínimo, né? Então, realmente, a gente pensar, né, neste momento, em práticas psicoterapêuticas, né, data véspera, né, do dia da psicóloga e do psicólogo, não é à toa, porque realmente a gente precisa pensar de uma forma crítica, ética, científica, baseado em dados, para justamente subsidiar a nossa prática. Então, excelente fala, muito obrigada, Camila, por trazer esses esses pontos bem pertinentes. E dando continuidade, então, à fala, vou chamar, então, a Deise Stein, ela é psicóloga formada pela Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, ela é psicanalista e membro da Maieutica Florianópolis, instituição psicanalítica integrante do Conselho Diretor, Realiza atendimentos clínicos em consultórios com crianças, adolescentes, adultos e idosos. E antes de eu passar a palavra né, para a Deise, vou pedir para o pessoal sintam-se à vontade para ir fazendo as perguntas, comentários, que eu estarei anotando as perguntas para depois passar para as palestrantes. Deise, te desejo uma ótima fala.
4: Obrigada. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao CRP pela oportunidade de estar aqui essa noite e agradeço também aos minhas colegas aqui presentes por essa nossa roda de conversa. Eu vou tecer algumas palavras para falar dos desafios e perspectivas do atendimento clínico frente à pandemia pela ótica da psicanálise. Lacan havia dito, em 1953, que deveria renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguisse alcançar, em seu horizonte, a subjetividade de sua época. Bem, no momento em que um vírus nos nos impôs tamanha necessidade de isolamento e nos sentimos tão ameaçados e que perdemos o contato de tantos prazeres da vida, como caminhar na rua abraçar alguém, tomar um café com os amigos. É, foi um momento de um, um luto, está sendo né, de um luto permanente de proporções inimagináveis, como as colegas já colocaram, né? algo assim que ninguém nunca imaginou que fosse acontecer é, com tamanha gravidade. Então, foi imperativo que criássemos né, é, possibilidades e pudéssemos nos posicionar diante de tamanho mal-estar no nosso tempo, propondo-nos a invenção para não recuarmos diante de novos casos e de novos enigmas. O atendimento online ficou como única alternativa para nós, psicólogos e psicanalistas, já que a preservação da vida requeria o isolamento social. né? Bom, é importante destacar que existem diferenças, diferenças entre o atendimento online e o presencial. Eu vou tentar trazer alguns pontos para a gente poder conversar essa noite sobre essas diferenças, sem a pretensão de abarcar todas elas. né? Mas é importante enfatizar que não se trata de apenas transpor o encontro presencial para o online. né? Muitas adaptações foram necessárias, muitos desafios a gente vem enfrentando na nossa clínica de cada dia. né? Bem... No início dos atendimentos online, eu ficava com dúvida de até que ponto esse tipo de atendimento proporcionaria um espaço mínimo de estruturação simbólica dos processos subjetivos para a intervenção psicanalítica. Eu me perguntava se seria possível fazer análise sem a presença física do analista, sem o uso do divã e sem o pagamento em dinheiro vivo, elementos esses considerados estruturais no enquadre analítico. É, agora, né, há mais de um ano atendendo é, no formato online, eu posso é, nessa noite dizer, né que está sendo possível né, se fazer um trabalho de análise, mesmo como o paciente deitado no divã da sua casa, por exemplo. né? Ele se acomoda na na sua casa com seus fones de ouvido acoplados aos seus aparelhos eletrônicos para poder fazer a sessão, ou um paciente que não está no divã, sentado numa poltrona com a sua câmera aberta. É uma possibilidade de se lidar com essa questão do divã. Sobre a presença do analista, é, é, eu tenho testemunhado na minha clínica que ela pode se dar pelas intervenções que esse analista faz é, junto ao seu paciente e não necessariamente pela sua presença física ali no mesmo ambiente. Agora, sobre o outro o terceiro ponto que eu falei do pagamento, é, aí já percebo bastante diferença entre um paciente que leva o dinheiro para pagar na sua sessão presencial, né? e a ideia de pagar por PIX ou por depósito bancário, que é como tem sido feita nessas sessões online. Porque, para a psicanálise, a forma como o paciente paga, ou até a forma como ele traz o dinheiro, é uma repetição de uma outra cena inconsciente que se atualiza a cada sessão. Então, a gente usa isso, na nossa escuta psicanalítica. Por exemplo, a cena de um paciente obsessivo que paga a sessão com várias notas dobradas e amassadas, soltando-as uma a uma na mão do analista. É uma retenção típica dessa estrutura que aparece em ato nesse momento do pagamento e que traz elementos para esse analista. né? Ou a gente pode pensar num analisante que esquece de pagar que sai da sessão sem fazer o pagamento, ou que abre a carteira e não tinha sacado dinheiro para pagar. É, essas particularidades, é, a, a psicanálise faz uso delas e isso se perde no atendimento à distância. Né? Um outro ponto também é, é com relação a, a, que eu gostaria de refletir com vocês hoje, é com relação ao silêncio. Eu acredito que as minhas colegas presentes aqui essa noite sabem também que, muitas vezes, a a nossa intervenção é pela via do silêncio. O silêncio pode dizer muitas coisas, né? Só que, no caso do atendimento online, né, quando a gente silencia, o o nosso paciente pode não entender esse, esse, esse silêncio como uma intervenção e sim como uma falha técnica. E aí a gente perde, né? É, ele pode tomar o, o, o silêncio equivocadamente, né? como uma falha técnica e não era, era uma intervenção que aí se perde. E o contrário também, né? porque para o analista, para os psicólogos, também é difícil situar o, no modo online o silêncio do seu paciente, porque o, o paciente pode silenciar porque ele está resistindo, porque ele está elaborando alguma coisa, porque ele está tendo algum lapso de memória, tá, as palavras estão fugindo e etc., mas a gente, na escuta online, por vezes também pode entender como uma falha técnica um silêncio que não era bem, bem esse, né? e seria um silêncio implicado ali pela circulação da palavra, que a gente também pode se equivocar e tomar como uma falha técnica. É, um outro ponto também são os famosos ruídos, né, que virou, faz parte do nosso cotidiano, né, estão é, me ouvindo, estão tá me ouvindo bem, né, Desliga o microfone, microfonia e etc., conexões que caem, chamadas que precisam ser refeitas e tudo mais... É, também é, entendo como ruído as interrupções, né? Porque nesses atendimentos online, muitas vezes o, 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 o nosso paciente é, é surpreendido por alguém que entra no, no espaço dele tá, tá fazendo a sua consulta, né? É, ou, ou o microfone aberto, algum barulho, alguma coisa. E aí isso também interfere e a gente tem que dar uma pausa e retomar a, 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 a sessão, né? Então, é algo também para se lidar, que acontece de uma maneira muito mais frequente do que dentro do nosso consultório, né? Então, é, são pontos assim, que eu trouxe essa noite para a gente discutir, e assim essas questões, é, parece que essas interrupções, essas, esses pontos que a gente tem que lidar muitas vezes, eles... É, possivelmente, tenho muitos colegas, não me incluo nisso, mas escuto muito meus colegas falarem que acham bem mais cansativo trabalhar no modo online, justamente por isso, porque tem que estar né, é, trabalhando com todas as questões aí do, do, do ruído, do silêncio, e avaliar, e, e retomar do ponto onde parou, quando dá alguma falha, então isso tudo pode estar tornando também mais cansativo o trabalho, porque tem que lidar com isso também. Mas, assim, para concluir, eu diria que é diferente o atendimento online e o presencial, mas que é possível, né? Para a psicanálise, desde que o paciente enderece ao analista uma demanda e que faça a sua associação livre, que é o método psicanalítico, associação livre é fale o que vier à cabeça, é, é possível fazer uma análise, Tá? É, ainda que ela seja né, por meio de um aparelho eletrônico, ainda que muitas vezes seja dentro de um banheiro ou dentro de um carro, que eu acredito que vocês também tenham testemunhado esse tipo de situação, muitas vezes o paciente, em busca de privacidade, vai para os lugares mais inusitados. Né? É, até em banco de praça eu já vi acontecer. assim, né? Pelo menos passam pessoas, mas são pessoas desconhecidas, tudo bem. Né? Não estou dentro da minha casa, preocupado que alguém está ouvindo atrás da porta. né, nessa busca de privacidade. E essas situações que eu elenquei aqui para vocês hoje, né, foi o que me ocorreu comentar, elas requerem né, adaptação e requerem muita criatividade para a gente poder estar lidando com tudo isso. né? Mas acho assim, enquanto psicólogos, a gente tem que... que, Levar em conta aí, apesar de todo esse momento em que a luta para a sobrevivência tomou tanto relevo, né? Mas é bem importante a gente escutar a vida que segue pulsando, né? Nesse te- nesses tempos tão difíceis de perdas e desafios, né? E, e na minha experiência, assim, poder atender uma criança, por exemplo, que, que pega o seu bichinho de estimação e me mostra na tela Ah, tá vendo aqui o meu cachorrinho que eu sempre te falava? Tá aqui, ó. Também traz uma riqueza que no presencial não teria, né? Ou um idoso que você atende, que ele pega e levanta o seu trabalho manual e mostra, assim, na na tela, né? Tá vendo aqui, isso aqui que eu tô... Então, a gente também ganhou, concordo também com o que as colegas estão colocando, né? Dentro disso tudo, temos perdas, mas temos ganhos também, né? E, E... Só para encerrar, assim, só mais um ponto, é, a minha clínica hoje então está, acredito que como a de vocês, dividida né, entre atendimentos presencial e online. É, houve uma, uma, um aumento, né, uma expansão da, da, da procura pelo nosso trabalho, acredito que vocês compartilham da mesma opinião, é, não só pela aflição que todo mundo está vivendo, né, que já todo mundo já tinha os problemas que já tinham, mas... É, todas essas questões que a pandemia trouxe. E também essa ampliação do nosso atendimento, porque ficou possível a gente atender online, então você pode atender pessoas de qualquer lugar. né E eu hoje tenho uma clínica que eu tenho, acho que uns 20, 30% dos meus pacientes não moram aqui, moram em em outras cidades, até em outro país. Então, para finalizar, eu gostaria de destacar que não cabe a gente generalizar, mas sem tratar, né, cada caso, acho que tem paciente até que, ao sair do presencial e ir para o online, ele, sei lá, surgiram coisas diferentes, ele passou a trabalhar diferente na análise e foi benéfico, e tem o contrário também, que a pessoa não se adaptou no online e e tão logo que foi possível já veio para o presencial, então, cada caso é um caso, né, e, bem, cada um tem suas questões próprias, né? E, e o que eu tenho aprendido é, é que a palavra de ordem que fica para mim dessa pandemia é a adaptação. Tanto a adaptação dos, das pessoas todas, né? Dos nossos pacientes, portanto, que precisam estar se adaptando a tudo isso, como as colegas que falaram antes de mim já trouxeram muito bem. E a nossa adaptação também da nossa clínica, né? A gente está sempre recriando e trabalhando e fazendo a nossa parte, né? Que tá lá naquele juramento que a gente fez quando um dia se formou em psicologia, né? Era isso, colegas. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Deise. Tu trouxe pontos bem importantes e muito bacana te ouvir. Eu te ouvindo fiquei imaginando assim esses processos que realmente ocorrem. né, no no atendimento online, certamente todas nós que realizamos atendimento clínico nos identificamos com a sua fala, né, que foi uma fala muito pertinente, excelente, muito muito boa, trouxe aspectos né, de como que a psicanálise também se adaptou, quais foram né, as dificuldades de todo esse processo, e, e certamente a palavra adaptação é, é uma das palavras-chave quando a gente fala de cenários de emergências e desastres. Que o processo de, de adaptação certamente vai ser potencializador para as pessoas que, que buscam estratégia de enfrentamento quando ocorre um evento. Ainda mais este evento, né, que teve uma grande proporção e que pode, muitas vezes, se a gente for pensar nos estudos, né, de práticas psicoterapêuticas e emergências e desastres, que é esses dois cenários que a gente está discutindo, a gente pode compa- se comparar com eventos como, por exemplo, a seca, né? E quem sabe futuramente aí um raio de um ano, a gente possa vir a fazer aí um, um ou dois anos novamente esse diálogo e pensar como que ficou após a pandemia, né? Porque muitas vezes a gente ainda vai ver impactos tanto da nossa profissão, né, da nossa atuação, quanto também do sofrimento psíquico. Né? Então, muito obrigada, desde pela ótima fala. Então, dando continuidade, agora eu vou passar a palavra para Josiane Aparecida Ferrari de Almeida Prado, que é mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é graduada em Psicologia né, pela Universidade Sogrado Coração, tem especialização em saúde da família pela PUC do Paraná, tem especialização em psicologia né, para um Magistério Superior pela Univale, é docente do curso de psicologia da Univale desde 1991 e possui experiências nas áreas de psicologia clínica com enfoque gestalt terapêutico, psicologia da saúde e psiconcologia. oncologia Josi, Muito bom tê-la aqui junto, né, nesta roda, então, te desejo aí uma ótima fala.
5: Obrigada, Roberta. Eu quero começar agradecendo ao Conselho Regional de Psicologia pelo convite de poder estar aqui, né, ouvindo vocês, refletindo a fala de vocês e também colocando um, um pouco do... do do caso do do meu olhar e o olhar da gastroterapia nesse contexto, né? Também quero parabenizar todos os os psicólogos e psicólogas que estão nos assistindo, os alunos de psicologia também, né? porque amanhã nossa profissão, nossa jovem profissão, vai completar 59 anos. Eu fui fazendo alguns apontamentos, né? do que vocês foram falando, não quero ser repetitiva, mas é, trago também é, é, as informações que vocês nos trazem, né, a Roberta começa falando também dos grandes desafios, né, que nós estamos passando, todos nós estamos passando, então eu também vou usar na minha fala o pronome nós, porque... são desafios, são dificuldades, são sentimentos, são emoções, nas quais eu não consigo estar deslocada. Então, eu me coloco presente em muitas situações que eu descrevo aqui. Então, vivemos momentos muito difíceis, né, com a pandemia, muitas inseguranças, incertezas. A pandemia veio, e usando, então, a linguagem da gastalterapia, desconfigurou o nosso cotidiano as nossas emoções, as nossas sensações, a nossa vida diária, né? Então, nós precisamos reconfigurá-la. E aí, eu acho muito interessante, a Amélia coloca o aspecto da reconfiguração também, né? E tanto a Camila como a Daisy colocam a adaptação. Então, a reconfigurar para nós é uma adaptação, né? Frente às condições, às necessidades... né, a flexibilização que a Camila também coloca, então, todos nós, profissionalmente, pessoalmente, precisamos de, de reconfigurações. Então, tivemos que sair das nossas caixas, né, e aí expandir nossas fronteiras. Então, paradoxalmente, a pandemia, da mesma forma que fisicamente ela nos limitou, ela também nos proporcionou forçosamente, que a gente pudesse expandir as nossas fronteiras também e uh, exercitar a nossa criatividade. Então, as falas anteriores das colegas também reafirmam essa necessidade que nós todos tivemos, né. Então, a pandemia nos trouxe inseguranças, né, nos aspectos sociais, econômicos, financeiros, emocionais, é, ambientais, e no sentido positivo também, só aparecer peixes em rios, né, os rios e mares começaram a ficar mais limpos, então, é nesse sentido também de reconfiguração, né, é, o que a Camila coloca, que o paciente disse que para ele foi muito bom é, em um aspecto, é, é, a reconfiguração entra nisso, né, o que que a gente, todos nós tiramos, tanto das nossas práticas enquanto profissionais, como das das nossas práticas enquanto cidadãos, né? Então, a questão é como buscar e como manter saúde nessas condições? Como nos adaptar a essas condições? Que tempos são esses? Então, precisamos fazer revisões, revisitar valores, buscar sentidos, Buscar o que chamamos em terapia de ajustamentos criativos. Que é, a, fami- a Camila nos aponta essa necessidade também, né? Então, é, eu comecei, quando começo a pensar no que compartilhar com vocês, me vem a imagem de Wuhan, na China, em 2019, né, principalmente no final do ano, quando começa a aparecer as informações sobre a pandemia, é, que tudo parecia tão longe, tudo tão distante, né, é, e incrédula a tudo aquilo que, 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 que estava acontecendo. Parecia um filme de ficção científica, onde os médicos pareciam astronautas, mas esse vírus, que não tem fronteira também, é, que teve origem a milhares de quilômetros daqui, chegou até nós. Então, um vírus sem fronteiras, que enrijeceu as nossas fronteiras e proporcionou o nosso afastamento, nos apartamos, né, nos separamos, é, formamos bolhas de, de convivência. Nos afastamos fisicamente de pessoas, familiares, amigos, trabalho, escola, universidade. É, tivemos que restringir os nossos contatos, E o conceito de contato para gastroterapia é um conceito sine qua non, ele é muito importante, tanto o contato com o outro, como contato consigo mesmo. nos distanciamos, mas paradoxalmente também nos aproximamos, né? Então, a Amélia traz também a polaridade, né? Vida e morte, e aí os sentidos que nós buscamos também através dessa... Des, de, do, dos paradoxos da, da própria existência. Então, por conta dessa adaptação, apre, ap, alguns movimentos, né, foram apressados, apressados mesmo, antecipados, né, como as, as, as atividades online, as aulas, os trabalhos, é, a transação bancária, os atendimentos clínicos, os atendimentos ou consultas online e tantos outros, né os relacionamentos também se tornaram online, a vida digitalizou, o dentro e o fora começou a ter um contorno fixo. E o que nós temos que buscar nessa compreensão e a busca da saúde é porque o o fixo não necessariamente significa o rígido, né? e aí a busca da saúde contatando a si, contatando o outro e tirando as aprendizagens do que tudo isso nos traz, né? Então, nesse sentido, todos nós nos desafiamos. Nas perspectivas clínicas, em tempos de pandemia, fenômenos se apresentam, né? Como lidar com o que está aí? Como será nosso futuro próximo? As vacinas estão aí, já se fala de terceira dose da vacina, né? Então, como é que vai ser? Então, o nosso enfoque é no que está acontecendo, e temos que ter também um enfoque no pós-pandemia. Como é? O que que vai acontecer? Com com quais fenômenos né, nós contataremos? Então, muitos são os sintomas decorrentes desse período, e os mais presentes foram, né, que a, a... A Roberta também comenta, a Amélia também comenta, a Camila também comenta, né? Então, medo, ansiedade, morte. Ah, O luto, nós tivemos que trabalhar o luto por morte e também os lutos dos projetos que nós não conseguimos dar conta, né? Lutos de perdas de emprego, lutos de situações que eram planejadas, como a Camila também coloca, e tivemos que modificá-los. A modificação aí, essa transformação, ela é um ajustamento criativo, e isso para nós é sinônimo de saúde. Então, para a a ansiedade é o vazio entre agora e o depois, né? Como eu não sei o que vai acontecer depois, e ninguém sabe, não tem como saber, eu fico enchendo o meu momento presente de expectativas, e geralmente essas expectativas, elas são catastróficas, e aí não vai ser bom, não não vou conseguir, né, vou me contaminar, e outras situações que a pandemia nos trouxe. Então, o desafio na clínica com o trabalho com ansiedade é a busca da autorregulação. Então, como a gente está trabalhando com os fenômenos, como cada pessoa lida com esse fenômeno? Como cada um lida com a sua vivência? Como cada um reconfigura a sua existência, né? Para algumas pessoas, a perda de emprego, a descoberta de novas habilidades, situações de mudar de curso, não estava satisfeita e agora... quero fazer algo diferente, né, então as pessoas que buscam a segurança no futuro se sentem desprotegidas no seu presente, né, porque futuro é construção. Então, basta estar vivo, né, para experimentar a ansiedade. Para a terapia nós podemos aprender muito através dela, só que nessa aprendizagem nós podemos controlar a nossa ansiedade, e não permitir com que a nossa a nossa ansiedade nos controle. Senão, quando ela nos controla, nós paralisamos. Como a Roberta colocou também na sua introdução, né? O medo. O medo, ela, ele é uma situação muito presente, e ele apareceu muito nos, nos contextos da, da clínica, das supervisões, nos alunos, é o medo da pandemia, é o medo da... da da contaminação, é o medo de estar voltando agora, é o medo, né, da eficácia da vacina, por quanto tempo, e tantos outros medos que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, o Enio Pinto Brito, num livro dele de 2021, agora, o livro chama Dialogar com a Ansiedade, uma Vereda para o Cuidado, um livro que eu gosto bastante, Ele nos aponta que o medo é provocado por conteúdos definidos do e no ambiente, né? Então, eles podem ser percebidos e também removidos. Então, atitudes nossas como, por exemplo, o álcool gel, descontaminar os alimentos que a gente leva para casa, usar máscara, né? Então, esse medo nos impulsiona a termos comportamentos saudáveis. Mas também não podemos deixar o medo nos paralisar, porque ele também é gerador de ansiedade. Bom, então, ah, na ansiedade, a pessoa não se sente capaz e ela não consegue lidar com as suas situações, né? Então, como lidar com tudo isso no contexto da pandemia? O medo, o medo da morte, o medo da solidão, a solidão, é um tema muito trazido nesse momento, agora, da mesma forma como nos aproximamos de pessoas distantes, através de Skype, de, de telefone, de WhatsApp, nós também nos distanciamos de pessoas próximas, ou as mais próximas, né? Então, também assistimos cotidianamente pessoas próximas e anônimas em seu sofrimento, e constantemente na televisão, a busca de diagnóstico, a busca de tratamento, a busca de informações sobre entes queridos internados, assistimos incrédulos né, a sepultamentos coletivos, vimos choros, é, fomos testemunhas de muitos, choramos muito também. Então a morte, ela sempre teve presente, muito presente na nossa vida. É, mas muitas vezes também negada. E essa morte negada, ela começou a fazer parte do nosso cotidiano, né? Nos desestabilizando. Então, as pessoas, as perdas, então, eu falo que não são mortes, né? Não são números, são vidas. Ah, Então, em tempos de pandemia o luto, temos que, tivemos que lidar o luto pela morte de pessoas próximas, tivemos que lidar com o luto pela não concretização de projetos e tivemos também uma outra perspectiva interessante é, de pessoas que viram, se viram na segunda chance depois de internação, depois de situação de de UTI, de voltarem para a vida, né? Então, a vida e morte, elas são paradoxos, e como transformar vivências dolorosas em ajustamentos criativos é a a nossa indagação e a nossa necessidade. Então, só para finalizar, né? Eu acho que já devo estar esgotando o meu tempo. Eu coloco também a importância de trabalhar com a pós-venção. Então, a Roberta começa trazendo os dados do suicídio, a pós-venção, então, a intervenção feita com pessoas que passaram pelo suicídio. Mas, e as pessoas né, que passaram pela pandemia, que, e quando eu falo nesse passar, eu penso nos profissionais na saúde, das perdas de não verem os filhos, de não contatarem com pessoas próximas, pessoas que não conseguiram trabalhar efetivamente seus lutos, e a importância de trazer o luto para o contexto psicoterapêutico, né? A importância de nós podermos lidar com o sentimento, com esses agravos, com essas percepções, hum, e acolher, né, essas demandas, que nós todos, na verdade, somos sobreviventes da pandemia, felizmente. E aprendemos com ela, infelizmente, né, aprendemos também com o sofrimento, aprendemos a trabalhar online, aprendemos a lidar com sentimentos, e aprendemos tantos outros recursos que pensávamos não ter. É isso, pessoal, obrigada.
1: Josi, muito boa sua fala. Trouxe aspectos bem importantes sobre como né, a terapia entende o medo, a ansiedade. E, por fim, trouxe um ponto que eu considero assim, essencial, que é a pós-venção. Realmente, né, agora a gente está desenvolvendo um baralho sobre comportamento suicida para adulto, né? Até a Camila está sendo a juíza. É, e o que mais a gente vê é pouca literatura sobre pós-venção. Né? voltado ao comportamento suicida, é claro, mas quando a gente fala em pós-venção, num período, né, pensando na gestão integral de riscos, de emergências e desastres, que entra ali numa etapa de reconstrução que é pós-ocorrência da pandemia, a gente precisa falar de pós-venção. E isso, infelizmente, né, vendo que tem vários pesquisadores aqui que estão participando, professores universitários né, que estão participando da live, certamente aí são os pontos bem importantes, né, aliados... né, que é um dos né, dos eixos do décimo plenário, sempre caminhar com a profissão e a ciência. né? E por que não a gente pensar em práticas né, psicológicas frente à pós-venção? A gente precisa, é necessário. Os estudos vão trazer que quando a gente faz práticas de pós-venção, a gente evita que tenham novas tentativas de suicídio, faz prevenção, né, faz promoção de saúde mental, dá acesso... né, possibilita né, esse esse acolhimento, até porque quando ocorre uma morte, seja por causa da pandemia ou por causa do suicídio, no mínimo 135 pessoas são afetadas, direta ou indiretamente. Então é um dado aí bem alarmante para a gente começar a pensar na necessidade, sim, de uma pós-venção, e é uma pena que ainda hoje, né, isso é uma luta do décimo plenário, a gente tem tem feito vários diálogos e é uma pena que ainda a psicologia não é considerada aí dentro da política pública, né, de, de gestão integral de riscos. E aí a pandemia veio para justamente sinalizar a importância de ser considerada a nossa categoria profissional e, quem sabe, já pensando, né, no 11 CMP, a gente precisa também pensar nesse ponto, né, que a psicologia precisa ser sim considerada como categoria essencial quando a gente fala. né, nesses processos de emergências e desastres, né? E por isso que a gente está trazendo toda essa discussão também. Então, excelente fala, Josi, muito obrigada. E aí, dando continuidade, então, a gente vai passar a palavra para a Gisele Kohler-Adami, que ela tem especialização clínica em psicodrama pela LOCUS Psicodrama de Florianópolis, tem pós-graduação em didática, supervisora clínica pela Escola Viver de Tubarão de Santa Catarina, também tem formação de terapia de casais e perdas e luto, é graduada pela ACN de Joinville e é psicoterapeuta de adolescentes, adultos, casais e leciona disciplinas ligadas ao luto e ao suicídio. Então, Gisele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e te desejo aí uma ótima
6: fala. Obrigada, Roberta. Boa noite a todos as colegas, né, que eu tive o privilégio de conhecer, a todos que nos acompanham, agradecer o, o convite aí carinhoso também da Adri. E, bom, acho que me vi muito representada aí na fala de todas as colegas, né, acho que, que é muito bacana espaço como esses, porque apesar, né, de falarmos de abordagens, lugares diferentes, o quanto as nossas falas é, se entrelaçam, se somam, né. E, bom, o quanto é, esse momento é difícil, acho que, né, não preciso me tornar aqui repetitiva, acho que realmente é um momento muito desafiador, e o quanto que ele nos atravessa de formas diferentes, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, assim, acho que todo mundo sofreu algum impacto, alguma necessidade de se reorganizar diante desse momento, mas foram formas diferentes. E daí, pensando no papel do terapeuta, assim, eu lembrei muito de uma frase de Dalmiro Bustos, que é um grande renome do psicodrama, que ele fala que o papel do terapeuta não é doutrinar os seus pacientes, mas sim auxiliá-los a criar as próprias ideologias, né? Então, acho que isso tem muito a ver com uma forma, assim, é, que eu vejo o, o nosso trabalho. Nesse momento, por cada um de nós é, termos vivenciado né, essa pandemia de formas diferentes, sendo, ser, sendo atingidos de formas diferentes, falando tanto a nível social, econômico, muitas vezes, né? É, obviamente, as estratégias também foram diferentes. Por mais que a gente tenha né, recursos em comum acordo e, e, e respaldados aí pela ciência, o quanto cada paciente, se caminhar com cada paciente foi diferente, e muitas vezes me surpreendi, né, até com exemplos que as colegas colocaram aí, assim, o quanto os pacientes vinham com estratégias, assim, que, né, você pensa, nossa, como que ele pensou nisso, como que ele chegou nisso, então acho que poder acompanhar isso, assim, foi foi muito interessante, muito desafiador, né. E, claro, nesse processo, uh, já estamos juntos, né, em paralelo aos nossos pacientes. A pandemia não, 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 não esperou, né? Primeiro os pacientes, ou primeiro a gente vive, depois eles não. Como as meninas colocaram, nós estávamos ali vivenciando ao mesmo tempo. Então, nós também vivenciamos perdas, nós também passamos por lutos antecipatórios, né? nós também nos organizamos, né? Como vocês falaram, a questão do online, eu lembro assim o caos que foi para mim, né? Que vem aí de um, de um, de um método de ação, né? o quanto foi, foi desafiador né? me adaptar a esse formato e o quanto eu agradeço os espaços que, que tive entre profissionais para a gente compartilhar. O compartilhar é uma das etapas de uma sessão psicodramática né? que eu acho essencial. Então, como foi importante assim, participar de debates, de trocas né? com colegas, é, de produções, de congresso. Né? Nós tivemos um congresso brasileiro de psicodrama que estava todo certinho para ser presencial e no último momento ele foi reconfigurado nesse formato online, mas, assim, o quanto foi, uh, o quanto me nutriu, né, o quanto acho que nos nutre espaço como esses, assim, de, de troca, o quanto isso, para mim, é muito sinônimo de autocuidado do terapeuta também, né, então, queria trazer, assim, essa questão. E, bom, falando um pouquinho do psicodrama, né, que é a abordagem a qual eu represento aqui hoje, acho que tem alguns olhares aí que, que eu posso também contribuir, né, Acho que o primeiro deles seria a própria visão moreniana do homem, né? Moreno vê o homem como um ser social, como um ser que nasce, que se transforma em relação, né? E e o homem que adoece, mas também se cura, né? Eu acho essa frase muito forte, assim. Tanto adoece, quanto se cura em relação. E aí, no momento onde a gente se viu precisando se distanciar fisicamente, a gente nunca se deu conta do quanto a gente precisa da relação do quanto os encontros né, da vida fazem falta. Então, acho que uma das estratégias né, de quem pode se manter um pouquinho mais fortalecido, digo um pouquinho, porque eu sei que foi difícil para todos, mas uma das estratégias acho que foi essa, quem conseguiu nutrir, manter os seus vínculos, né, de alguma maneira, utilizando de outras estratégias, mas mantendo esses vínculos, acho que conseguiu suportar um pouquinho mais fortalecido esse momento. É, um outro conceito que eu, que eu trago, é, que também acho que é um dos principais dentro aí do psicodrama, é o de espontaneidade e criatividade. Né? Para Moreno, muito parecido até com o que a Josiane trouxe né? do, do Peirce, é, é um ônimo é um de saúde. Então, para Moreno, eles são, são conceitos indissociáveis, né? espontaneidade e criatividade caminham juntos. E o que seria essa espontaneidade, então, para Moreno? é justamente a capacidade de eu me adaptar a uma situação nova respondendo de uma forma adequada ou eu podendo dar é, uma resposta nova a uma situação antiga, a uma situação já antiga e muitas vezes automatizada, padronizada. Então, acho que também é interessante a gente refletir o quanto esses dois cenários aconteceram, né? Tanto o cenário daquilo que só, a pandemia só escancarou quanto o cenário do novo, que acho que né, as meninas também trouxeram aqui muito bem. Então, muitos né, dos nossos pacientes, muitos de nós já vivenciávamos alguma dificuldade relacionada àquilo que se escancarou. Talvez eu já tivesse ali uma dificuldade no meu casamento, talvez eu já tivesse esse medo de ficar sozinho, talvez eu já tivesse medo do futuro ou já estivesse repensando a minha carreira profissional. E esse momento escancarou isso, né? esse momento trouxe isso à tona, então só exacerbou. E aí a gente precisou dar uma resposta para isso. Ao mesmo tempo, quantos cenários novos né, surgiram? Muitos a gente já compartilhou aqui. E aí eu também precisei responder de uma forma adequada, né, de uma forma criativa para poder superar esse momento. Então acho que esses dois pontos são muito essenciais. né, Quando a gente fala em relação a vivenciar uma crise, a possibilidade de eu poder nutrir, manter né, os meus vínculos de alguma maneira e de eu poder dar uma resposta criativa para esse momento. É... E sempre que a gente pensa em criatividade, a gente tende a achar que é uma coisa muito grandiosa, né? Nossa, eu preciso reinventar de uma forma muito grande a minha vida. E às vezes é um gesto muito simples, é uma coisa muito pequena, mas que faz muita diferença. Né? Às vezes a resposta criativa lá do, do meu paciente foi afrouxar um pouquinho a cobrança foi remanejar um pouquinho a sua casa, né? foi reestruturar algum papel seu que já estava um pouquinho paralisado, foi trazer uma nova atividade, como as meninas comentaram. Então, tudo isso são respostas criativas possíveis para esse momento. Então, acho que a gente trabalha né, muito no lugar daquilo que é possível, daquilo que é de cada um, né, de cada paciente, do seu contexto. Uh, o psicodrama também tem um olhar muito forte para os papéis, né, então acho que a gente sempre está tá olhando isso, sim, na clínica, quais papéis mais fortalecidos, quais papéis foram desativados, né, então a questão do luto, né, muito presente, como as meninas comentaram, é, como é que ficou esse átomo social, né, ele diminuiu, ele modificou, alguém se distanciou demais, alguém novo veio... Então, acho que a gente também sofreu essas transformações aí no, no nosso meio social, que né? a gente chama nosso átomo social. E sobre as demandas clínicas, acho que as meninas já pontuaram né, muito do que a gente percebeu, ansiedade, medo, depressão, luto, né, luto de papéis, inclusive, eu acrescentaria. Né? É, acompanhei pessoas, por exemplo, que modificaram o seu trabalho, não porque queriam, né, não porque estavam idealizando, mas porque foram obrigados por sobrevivência. Então acho que a gente viveu esse luto também de papéis, mas eu destaquei também acho que duas coisas que apareceram muito, não sei se as colegas concordam, que foram o sentimento de raiva e o, a sensação do tédio, muitos compartilhamentos ligados a isso, né, e até eu fui olhar o significado de tédio e eu achei muito interessante, né, eu nunca tinha lido o que de fato significa tédio, né, e aqui, bem brevemente, assim, no dicionário dizia que a sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado, né? Então, acho que tem tudo a ver com esse momento. E o quanto, às vezes, é difícil até a gente sustentar esse lugar né? de, do tédio, do as coisas realmente estão diferentes, as coisas estão devagar. Então, e poder auxiliar, de alguma maneira, esse paciente a encontrar a sua resposta criativa, né? O Psicodrama, ele vai trabalhar muito com ação dramática, né, então a gente vivencia cenas do cotidiano do paciente, se utiliza de muitas técnicas aí para, né, colocá-lo diante de seus conflitos e ele poder experimentar outras formas de olhar, poder experimentar um, um, um outro lugar, né, nessa troca de papéis e tudo mais, então esse é o nosso carro-chefe, e claro, acho que enquanto psicodramatista, o consultório foi muito palco de cenas de despedida, né, então cenas muito profundas com muita continência afetiva para poder auxiliar esse, esses pacientes a terem algum espaço para ritualizar o seu luto que é muito importante e foi muito inviabilizado em virtude aí né, de todas as questões hospitalares e que foram e dos próprios velórios né que não puderam ser realizados então acho que é isso uh... E depois fico aberta aí a perguntas, né? E essa seria a minha, minha contribuição aí.
1: Muito obrigada, Gisele. Eu estava te ouvindo e pensando como é rico a gente aprender com as outras abordagens, que certamente a gente está é. discutindo todas os mesmos, mesmos fenômenos, né? É verdade. Sofrimentos psicológicos, que cada um com a sua perspectiva, mas que dialogam, que convergem, né, então acho que realmente a gente, em véspera né, do dia da psicóloga e do psicólogo, a gente poder ter esse olhar de de convergência num período onde a gente está vivendo tantas polaridades, certamente aí é muito, muito rico. Muito obrigada pela sua fala, trouxe pontos bem importantes para a gente pensar, trouxe a importância da relação, né, e e muitas vezes eu, 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 enquanto docente, também ficava, né, eu, a, a Camila, muitas de nós aqui, né, a Josi, né, a Sade, muitas foram, né, foram e são professoras, docentes, certamente a gente sentiu também isso no processo relacional, tanto, né, tanto no âmbito educacional quanto no clínico, e a gente passa né, a, a tomar consciência disso quando realmente entra um cenário pandêmico, né, que acaba aí fazendo com que a gente tenha que rever essas formas de relação. Então, certamente, Gisele trouxe aí pontos muito pertinentes. Muito obrigada. Obrigada. Então, para finalizar a fala de hoje, né, para depois a gente poder justamente né, dar dar espaço para as perguntas que vocês estão fazendo no chat, então, vou passar a palavra para a Saide, Caroline Maciel, que ela é mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é psicoterapeuta de família, casal individual, é especialista em psicoterapia sistêmica e MDR e é perita psicóloga em varas da família. Então, Saide, muito bom né, tê-la aqui né, com a fala, então te desejo aí
0: uma excelente, um excelente diálogo. Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Agora ah. diminuiu um pouquinho mais. Tenta de novo, vamos... Melhorou? Melhorou. Obrigada. Então, vou reiniciar, né? Uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer o convite que me foi feito... É, Obrigada Adriana, obrigado CRP, estou bem feliz de estar revendo algumas pessoas, né, desde a minha época de formação, então assim, muito legal estar aqui mesmo fazendo parte dessa, dessa super turma aí qualificada, né, tão bem qualificada. É, então, eu vou eu iniciar né, esse diálogo, a, a minha fala, trazendo uma das premissas da sistêmica. É, que é o olhar do observador, do observador ele altera o contexto. Eu dei aula na Unisul durante 19 anos, e o último ano que eu lecionei lá foi justamente é, um pouquinho antes da pandemia, é, numa fala sobre o dia do, do psicólogo, sobre as tics. E, claro, eu era a pessoa contrária. né? Então... Eu, eu nunca senti a teoria tão viva, para falar a verdade. É, teoria dos sistemas, né, onde nós avaliamos, analisamos, observamos interações entre sistemas, então sistemas e subsistemas. É, e eu me senti, durante esse período, todo tendo que rever e reavaliar, assim como todas as pessoas aqui né, deram seu testemunho também, é, do quanto a gente precisou se adaptar, se reorganizar enquanto as coisas estão acontecendo. Né? Porque uma coisa é você contar as coisas, rever, teorizar sobre elas, e outra coisa é você sentir tudo isso que está acontecendo, tendo que pensar, tendo que ter uma iluminação com relação a tudo isso. Então, claro, eu, eu finalizei a minha jornada no Unisul justamente me colocando contrária aos atendimentos onlines, online, online, né? da, da dificuldade que eu sentia que existia, que, obviamente, era uma dificuldade minha, era uma, era uma crença, né, que até então era uma crença limitante. O que aconteceu? Veio a pandemia e eu paralisei dois meses. Né? Eu me senti, assim, na obrigação de parar, porque estava vivendo um paradoxo mesmo e achando que é, não... Não, não seria possível, e claro, na esperança de que essa pandemia não tivesse se estendido tanto. Então, para mim, eu fui um pouco no raciocínio da vida de um vírus, né do tempo útil da vida de um vírus, que é uma virose do que a gente conhecia. 21 dias, isso mais ou menos se organiza, um pouco para mais, um pouco para menos, dois meses talvez seja o tempo. Foi exatamente o tempo que eu fiquei parada, em que eu não aceitei fazer atendimento online. E aí, logo depois, veio também a responsabilidade, bom, você tem pacientes, você tem pessoas que você precisa continuar, você vai precisar rever isso. E aí, usando aí todas as... A base epistemológica da sistêmica, que é se constrói junto, né? E aí eu fui fazendo contatos com os pacientes ou retribuindo o contato que eles haviam feito, vamos começar, quando é que a gente pode retomar, como é que vai ser. Então, nessa conversa com eles, nós fomos construindo possibilidades de realizarmos esses atendimentos, darmos continuidade nos atendimentos de modo online. Foi um desafio, entanto. né? E e vendo também muitas crenças desmontar. O meu chamado foi pela responsabilidade, né? de tudo aquilo que a gente aprende, do ponto de vista ético e, e tudo mais. E aí, me vi tendo que me, me, me readaptar, me reinventar, dentro de tantas interações, o que saía da ideia de um consultório, né, do santuário terapêutico, você e seu cliente, seu paciente, é, num sigilo absoluto, com todas as questões que, que, que os psicólogos conhecem com relação a isso, eu me vi fazendo atendimento dentro de quartos de UTI, que, a, que até isso mudou, né, é, porque as UTIs também mudaram. Então, dentro de quartos de UTI, em capitais muito distantes daqui, onde a paciente estava acompanhando o seu pai, porque ela também era médica, então ela teve a licença de ficar cuidando do pai dentro desse hospital, com o compromisso de não ter contato com ninguém, então ela não pôde sair do seu ambiente familiar. Olha só as interações. Que era também o seu ambiente de trabalho, embora ela não trabalhasse naquele local. Né? E fazendo os atendimentos com médicos entrando e saindo, enfermeiros entrando e saindo, e ela precisando de um apoio cada vez que recebia um boletim médico com relação ao pai dela, que estava no ambiente também. O médico passava o boletim médico para mim, na presença dela, para que eu mediasse o recebimento dessa notícia. Então, assim, da ideia de um santuário terapêutico, você se vê dentro de um contexto onde você realmente precisa confiar muito no processo. né? E aí, claro, né, trazendo um pouco da sistêmica, que talvez fique um pouquinho diferente da fala das colegas, é porque eu trabalho diretamente com as famílias, com todas essas interações acontecendo. Né? Então, é, padrões complexos de interações que constituem esses relacionamentos familiares Mesmo um indivíduo E eu acho que eu nunca vivi de uma forma tão viva tudo isso né? é, E para conversar aqui com vocês, eu pensei três eixos assim, Das coisas que mais aconteciam, que mais foram é, sendo evidenciadas é, Durante a pandemia, então né? O primeiro deles, aquelas famílias em que já existia uma dificuldade, um um ponto de organização, vamos dizer assim, em desequilíbrio, com alguma patologia mais severa, com algumas questões que ajudavam a desorganizar mais ainda esse sistema familiar, com estressores verticais e estressores horizontais, né? O que, que são esses estressores verticais? São aqueles transgeracionais, que têm a ver com os mitos familiares, sistema de crenças e valores muito rígidos, que não vão sendo atualizados no tempo conforme os contextos, e aí é uma das dificuldades que a pandemia trouxe, né? porque é, atualização muito rápida, ter que rever tudo muito bruscamente, de um local onde ninguém podia fugir, então família é fonte né, de, de salvação, mas de problemas ao mesmo tempo. Família é um paradoxo. Então, precisava viver naquele contexto, com todos os problemas, num único contexto, sem possibilidade de, de saída, né? em função, obviamente, da, da pandemia. E os estressores horizontais, que são aqueles acontecimentos ao longo dos ciclos vitais, ao longo da vida, de um indivíduo de uma família, nem sempre eles andam tão combinadinhos assim, né? com é, mudanças é, inesperadas, que não são aquelas necessariamente de desenvolvimento, né? a gente aprendeu lá pequenininho, nasce, cresce, reproduz, e morre. E aí nós tivemos que lidar com o quê? Morte precoce, inversão no sistema familiar, então, assim, quando nós já estávamos aprendendo a pensar que se um idoso pegasse o covid Dificilmente ele escaparia. Aí, o que, que começou a aparecer nas famílias? Os idosos, os idosos, sim, foram contaminados, resistiram, e os seus filhos ou seus netos, não. Morreram. Né? Outra situação, doença crônica. Não é? É algo que acontece e você tem que lidar, e você não sabe o tempo que você vai lidar com isso. É muito... É, é, a gente, Todo mundo fica muito vulnerável diante de doença crônica, né? E essa pandemia, essa pandemia é uma doença crônica. Nós não, nós não temos, tem hora de nós estávamos vivendo de 15 em 15 dias, acompanhando os gráficos todos aí, né? Um sobe, desce absurdo, todo mundo na esperança de que logo isso fosse se encerrar. Não encerrou, piorou, e foi piorando e foi piorando e as variantes e tudo mais, né? É... Dentro das famílias, essa vulnerabilidade. Imagina, então, que no primeiro momento você já tem uma família, um sistema familiar com vulnerabilidade em função de uma patologia. Num segundo momento, um segundo eixo, aí nós temos famílias bastante organizadas, com desenvolvimento de, de, de vínculos, aí, com características de apego seguro, onde as pessoas dão conta... Das suas, das suas relações, das suas diferenças, das mudanças que ocorrem, e passam a ter que lidar com esses estressores horizontais. Mas dão conta, de alguma forma, se reestruturam, se reorganizam e, e se dá conta. Né? Então, esse segundo eixo, é, o que é que nós encontramos? Mesmo essas famílias mais funcionais tiveram que lidar com excessos de demandas. Todos dentro de casa compartilhando espaços verdadeiramente consensuais, às vezes sem muita habilidade para isso, mas dando conta. Queixas principais, muito centrado em uma pessoa só, então todas as demandas e todos os cuidados e todas as responsabilidades principais da família centrados em uma pessoa. Ah, Said, mas isso já era um pouco assim, né? Sempre tem nas famílias aquele que se sobrecarrega. Sim. Tem, mas existe uma diferença fundamental. Mesmo que existisse a sobrecarga num dos membros desse sistema familiar, existia outras vazões, né? outras possibilidades. Então, são filhos que iam para aula de judô, para aula de balé, ficavam meia hora depois na, na escola, quando termina a aula, até todos os pais conseguirem chegar e pegar seus filhos, tinham um gasto de energia adequado, organizado, coerente. O que, que aconteceu? Tudo isso restringiu. Todo e qualquer ser humano sobre estresse constante adoece, né, gente? Então, as famílias adoeceram, os indivíduos adoeceram, esses espaços compartilhados, eles ficaram muito restritos. Mas tem um terceiro eixo aí também, né, que me deixou bastante feliz, que foram as famílias também descobrindo o quanto são funcionais, cooperativas, né, o quanto o senso de pertencimento essa família se ampliou, eles mesmos se reconhecendo altamente funcionais e gostando né, é, do que produzem. Então, famílias com desenvolvimento de apego seguro, é, de autonomia e de interdependência. Então, o foco né, que eu vou é, ressaltar da sistêmica aqui para a gente conversar um pouquinho mais, tem a ver com isso. No que é que no que, que a gente pode centrar mais a nossa atenção quando a gente está falando de sistemas é, que ajudar né, no desenvolvimento de conexões emocionais seguras, né? aprimorando o desenvolvimento, então, da autonomia, tirando um pouco o peso da necessidade da autossuficiência, porque culturalmente nós temos um pouco essa... essa essa dificuldade de, de, de diferenciar autonomia de autossuficiência. A maioria entende que uma pessoa autossuficiente é uma pessoa com autonomia. Dentro de um sistema familiar, isso acaba sendo prejudicial. né a autossuficiência não é sinônimo de autonomia. A autonomia está muito mais para a interdependência do que para a autossuficiência. Então, legitimar esse outro, é, ajudar esse outro a desenvolver é, sistemas de autonomia melhores, é, apego seguro, né? É, voltados, então, é, para diminuição e o acolhimento desses medos e dessas incertezas. Por quê, gente? Porque medo e incerteza ativa a necessidade de apego. E se você está num ambiente familiar onde tudo está muito vulnerável, e todos nós ficamos muito vulneráveis diante dessa pandemia, como é que essas pessoas vão conviver e vão conversar e vão trocar e vão se, se perceberem autônomos? Né? Se aquilo que está guiando são os medos. Todas as famílias tiveram um pouco mais de dificuldade com isso, um pouco menos de dificuldade com isso. É, transtornos de ansiedade, todos que as colegas já falaram, né? é, os, os, os transtornos obsessivos compulsivos e por aí afora. Inclusive, isso é bem interessante, né? É, o aumento da ansiedade, que isso ficou geral para todos, tem muita gente pensando que está com um transtorno de ansiedade, até com dificuldade de distinguir o que seria uma manifestação de ansiedade um pouquinho maior de um transtorno de ansiedade, propriamente dito. Então, até ajudar a distinguir isso numa sessão psicoterapêutica é absolutamente importante. né? E aí, então, qual é o objetivo? Ajudar os indivíduos a desenvolverem, explorarem e responderem com mais adaptabilidade e flexibilidade a essas mudanças todas. Abertura cognitiva a novos modelos relacionais. Confiança no processo de construir-se. E fortalecer a habilidade de continuar. Quero falar um pouquinho da perspectiva. Sei que meu tempinho já está se esgotando, mas quero falar um pouquinho da, da, da perspectiva. O que que nós tínhamos antes? Né? bem lá no início da pandemia resistência, dificuldade das pessoas entenderem que contexto é esse de aderir às normas, às novas regras sociais não queriam se afastar das pessoas, o distanciamento social, o que nós temos agora? Pessoas com medo de contato, pessoas com medo de aproximação né? com muito medo do futuro e lá para frente o que que a gente vai ter? Trauma vicariante né? que é além de tudo que passaram, do trauma que ficou por conta de tudo aquilo que tiveram que enfrentar, vão se dar conta, daqui um tempo mais, do sofrimento que viveram diante de tudo isso. Então, é como se fosse a revivência desse trauma. Né? O trauma vicariante ao longo do desenvolvimento e da consciência que você desenvolve sobre o que você é, passou, também é uma espécie de trauma. Então, nós temos, de fato, muito trabalho aí pela frente. Muita coisa para seguir. Eu quero ler a frase de Gregory Bateson, né, que é um, um dos teóricos aí da sistêmica, e ele diz, achei extremamente pertinente o contexto da pandemia. É possível também que estejamos precisando, na nossa caminhada, e nesses tempos que aqui vivemos, de uma espécie de luz interior, de uma presença e de uma sabedoria corajosa. O que nos une não é o tempo, nem o espaço, e sim o caminho. Estamos todos aprendendo com todos os desafios aí pela frente ainda, né porque sim, essa pandemia vai deixar muitas sequelas, sequelas neurológicas, cardiológicas, respiratórias, coisas que nem descobrimos ainda. Né? Gente, obrigada uma boa noite, e vamos seguir agora, então, com, as, com os questionamentos aí para nós, né?
1: Tarde, muito obrigada pela sua fala, tem vários alunos que, né, que, alguns que foram seus alunos aqui que estão te mandando parabéns pela fala, no é. chat do YouTube, né, então, muito obrigada, certamente trouxe pontos aí bem importantes para a gente pensar, é trouxe os aspectos, né, das configurações familiares, que realmente, né, são sistemas complexos de, de a gente entender e que, tô, e que teve vários impactos, né, então trouxe realmente falas aí muito pertinentes. E aí, para a gente iniciar, né, fiquem à vontade, o pessoal que está nos ouvindo, que está participando na live, fiquem à vontade para fazer perguntas, que certamente terei o maior prazer aqui ir mediando esse diálogo e passando as perguntas para as nossas palestrantes. A primeira pergunta que foi trazida foi realmente como que vocês se adaptaram a essas características, né, do processo terapêutico sob essas condições. Então, o André ele fez essa pergunta a partir da fala da Daisy, né? Quando a Daisy trouxe um pouco sobre as características, né, da adaptação que ela teve no, no consultório, né, para atendimento online. Então, eu vou passar primeiro a fala para ela, né? Como que foi essa sua adaptação?
6: É,
4: obrigada pela pela pergunta, André. É, assim como a Saide, eu também inicialmente não 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 simpatizava com a ideia de atendimento online achava que não era possível que não era viável não atendia ninguém online antes da pandemia e embora fizesse grupos de estudo fizesse outras atividades com colegas de, de né de outras cidades e tudo né já usava essas ferramentas mas não para fazer análise E aí bom a gente tem que criar né acho que todas nós falamos aqui de adaptação de criação de buscar saída de, de seguir, e aí, bom, você vai repensando, revendo, e, e, e também os pacientes é, foram vindo também, né? Inicialmente todos paralisaram, mas daqui a pouco um paciente procura, o outro procura, o outro procura. E aí você tem o teu compromisso ético também de ver, peraí, essas pessoas estão precisando né? é, fazer os seus atendimentos e... e e, e tem, um, tem um chamado aí, o que, que eu vou fazer com isso? E aí você vai também fazendo o caminho. Acho que eu começo falando pelo que a Saide encerrou ali, né? Estamos todos juntos nesse caminho. Então, foi aí um, 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 uma coisa construída junto, eu acho, entre os pacientes e, 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 e a gente, né? Assim, vamos tentando, vamos vendo como é que é. E, e e foi e, e tá sendo possível e agora a gente pode parar e ver, né? Olhar para trás só depois que a gente faz um percurso é que a gente pode, né? Olhar para trás e ver, bom, o que que o que que aconteceu até agora? O que que eu posso concluir? O que que eu posso constatar na minha clínica, né? Que foi isso que eu é, coloquei na minha fala, né? Então acho que assim não tem uma resposta assim. Como que eu me adaptei? Eu, eu, a gente foi fazendo. O caminho se faz ao caminhar, né? É, não sei se te respondo, André, mas qualquer coisa também coloca, retoma aí alguma questão mais específica.
1: Se a Camila também quiser trazer um pouquinho né, sobre a adaptação que ela teve, né, principalmente com atendimento de crianças e adolescentes, que a gente teve alguns comentários aqui né, sobre esse processo né, da, das crianças e dos adolescentes.
3: Uhum. Então, quando a Deise começou a falar, me identifiquei muito com a fala dela, né? Disso de as interrupções e mostrar o ursinho e e realmente foi muito isso. A palavra, acho que pergunta ao André, é a flexibilização, né? Porque se a gente ficar, na minha opinião, se a gente ficar engessado no fazer que a gente era acostumado, a gente não vai avançar. E, na verdade, o mundo exigiu um avanço da nossa parte, né? Então, nesses atendimentos infantis, é, era muito interessante, porque daí a criança, por exemplo, girava o celular, olha aqui é o meu quarto, e daí você tem uma noção de, por exemplo, a criança tem um medo de dormir sozinha. Você tem uma noção de onde é a cama dela, o que que tem nesse quarto, que pode estar provocando um medo, um receio de ficar sozinha. E daí ela ia pela janela e dizia assim, olha aqui a vista que eu tenho aqui de casa, e daí teve uma coincidência que da casa dela viu o meu prédio, eu disse, meu Deus, eu tô me vendo aí, né? Então, assim, foram adaptações que a gente foi fazendo, né, se descobrindo, se reinventando, eu também era resistente, o atendimento infantil mesmo eu achava impossível, e, e mordia a língua, né, como se diz, para a gente ver que se a gente tiver disposto, a gente realmente consegue adaptar, se reinventar, ressignificar nosso fazer, né, é, em especial aos atendimentos infantis, tem coisas que eu fiz no atendimento infantil, por exemplo, online, que não dá para fazer no presencial. Então, para gente, a gente ver o impacto positivo também, né, de algo até então nunca imaginado, e, e passou a, a se tornar tão rico, que foi realmente uma, uma grata surpresa poder passar por isso. E se não fosse a pandemia, talvez nunca teria passado por essa experiência né, do atendimento online infantil. Então, é isso.
1: Muito obrigada, Camila, pela sua contribuição. Vou passar também a palavra para a Gisele, que também atende adolescente, se quiser contribuir, como que foi esse teu processo também de adaptação com esse público?
6: Sim, bem desafiador também. <risos> assim como para as meninas, né? E adolescente, acho que tem uma questão assim, eu percebi maior resistência, porque o meu pai vai estar tá escutando a minha sessão, né? Não, eu não me sinto confortável, então até você Criar um espaço, fazer um combinado com os pais, né? para já dar uma aliviada nessa preocupação. Já foi um desafio por aí, né? E, claro, acho que a parte, assim, do, do psicodrama, a gente foi adaptando os recursos, né? Utilizando outros egos auxiliares, né? Como a gente chama. É, e utilizando dos objetos, né? Como a Camila comentou, acho que essa coisa do quarto. Ah, vem cá ver meu cachorrinho. Às vezes o cachorrinho já tá no colo, já participa junto, né? Então, acho que, que, claro, embora foi muito desafiador, foi muito possível, sim, né? Foi muito possível, sim. Acho que a psicologia como um todo aí está respondendo, né? A esse momento de uma forma criativa. Isso acho que a gente pode afirmar, né?
1: Ótimo, muito obrigada, Gisele. E o pessoal que está assistindo a nossa, né, nossa live, se tiver alguma pergunta, fique muito, muito à vontade para fazer, para que a gente possa... Né, trazer para as nossas palestrantes. E agora, passando a palavra né, para, para Amélia. Amélia, o que, que tu assim, de, de dicas né, para os psicólogos que também realizam práticas psicoterapêuticas, principalmente no processo de luto? Né? Se a gente pudesse trazer algumas dicas, que é um tema ainda né, que, pela fala de todos irá perpassar aí o nosso fazer no âmbito clínico. Queria te ouvir um pouquinho, depois eu vou passar Sim. também a palavra para a Josi e para a Saide, para a gente discutir esse tema.
2: Certo. É, a gente sempre respeita muita singularidade singularidade né, de cada paciente, né, e, e sempre a leitura dentro de, de um contexto a questão do luto, né, e da perda em si, é, traz muitos significados, né, e, e muitas sensações e emoções. Como eu também atendo a o público infantil e gosto muito de atender crianças, estão ouvindo um pouco a Camila, né, a Deise, e a Saide, né, quando ela faz, né, a, a, toda a leitura, né, numa visão sistêmica. É, atender é, em casa, né, ou tentando respeitar toda a questão ética, né, que é tão bem colocada pelo próprio SRP né, e como nós devemos proteger, né, também as nossas crianças e os nossos pacientes adultos, mas eu percebi muitas coisas positivas também na questão do luto, no atendimento da criança, quando ela dizia Amélia, é, o meu, meu gatinho tá, tá muito triste, né, porque perdeu a vovó e, e, e tu pode atender ele junto comigo, né, E aí ela trazia o gatinho para a sessão, e, claro, era uma projeção, e eu dizia, mas o que que ele está sentindo? né? O que dá para fazer para ajudá-lo? Ela fazia desenhos, por exemplo. Então, era um jeito de trabalhar o luto de um modo compartilhado, né, mais suave, e que ela ia se apropriando, porque é muito complicado né, não seguir os rituais. né, O ritual da despedida, né, chorar seus mortos, Então, como a criança vai elaborando, porque é tudo muito abstrato para ela, ela não tem a concretude. né? E também com adultos, por vezes, o atender né? e deixar ele falar dessa dessa perda através de uma escuta amorosa, de um um posicionamento mais dialógico né? e e de ajuda, é, é, é fundamental. Então, eu trabalhei muito a parte do acolhimento nesse atendimento online né? e, quando possível, eu já retomei no consultório, né? porque o espaço terapêutico é um espaço sagrado, né? é um vaso alquímico, né? que na psicologia analítica a gente coloca né? e o cuidado que a gente tem né? para que permaneça né? os conteúdos dentro desse vaso, para que não haja a própria contaminação psíquica. Certo?
1: Perfeito, Amélia. Uhum. E antes de eu passar a palavra para a Josi, vem uma pergunta aqui no chat, que ela fala, Ellen, Amélia, na fala sobre a dualidade na pandemia, você trouxe que muitos foram para a preocupação extrema e outros para o negacionismo, né? Como que você, através da clínica analítica, compreende essa questão? Uhum.
2: De novo, né? sempre a gente olha a singularidade né? de cada pessoa numa leitura mais ampliada do coletivo. O que as pessoas estavam expressando na sua individualidade era uma leitura também do coletivo, né? do que nós todos estávamos sentindo, medo frente ao desconhecido, o que vai ser, né? porque quando nós imaginávamos que era um mês e que tudo ia ficar bem, foi se alongando, né, os medos é, é, aumentaram. Então, o que é possível perceber? As pessoas que estavam nessa conduta né, de o de um medo excessivo, né, que tudo que viria de fora era para o seu mal, né, e que pudesse causar o mal, e que pudesse né, é, 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 ter essas sensações até de persecutoriedade, o que a gente percebia que era o que não estava Consciente, né? era uma sombra que a gente entende na psicologia analítica do que não está consciente. Então, no próprio processo terapêutico, a gente vai trabalhando isso e conscientizando que medo é esse, né? Que temor é esse do outro e que coisas que já tem nesse mundo interno dele que vem a a reforçar isso, né? E E que significado tem no momento atual. Já a questão da negação é é a própria defesa né, dessa psique. Eu não quero olhar para isso, Ai que medo de tudo isso. Então, não estamos vivendo. né? E se não estamos vivendo, eu não preciso me cuidar. né? E e aí eu também não vou pensar no coletivo, porque a questão não é só prejudicar a ele né, enquanto pessoa, mas com a pandemia ele coloca né, o coletivo em risco. Então, da mesma forma, no processo terapêutico, né, mais profundo, a gente vai trabalhando esses significados, que símbolo, né, o que simboliza isso para ele, essa própria negação, e aí a gente vai, no processo analítico, trabalhando as questões né, individuais e coletivas, desse inconsciente pessoal né, e e coletivo.
1: Perfeito, Amélia, muito obrigada. Então, vou passar a palavra para a Josi, para que ela possa trazer né, as dicas, principalmente do processo de luto, e também, já para aproveitar, Josi, para que você fale sobre o processo de luto, e também como que, na, na supervisão, você dialogou com os seus orientandos, principalmente sobre essa questão de, num atendimento online, não não ver muitas vezes as expressões dos pacientes, se o efeito do atendimento ele é o mesmo, né? Essa foi uma pergunta que nos foi enviada também, né? Se você depois a Sad puderem responder esse ponto, e aí depois a gente faz o fechamento.
5: Bom, agora vocês estão me ouvindo, né? Desculpa. Eu vou começar, então, pelo segundo ponto, sobre como foi para os alunos o atendimento online. Na nossa clínica escola, então, em em algumas situações onde a pessoa, ou por questões de vulnerabilidade, decorrência a doenças crônicas, ou com sintomas, né, que podiam ser de COVID-19, então esses atendimentos passaram a online. E, e foi muito interessante para os alunos também, que, que despertaram também o um interesse em relação ao atendimento. Porque um dos aspectos interessantes aí, é que no atendimento online, você está frente à pessoa. E no atendimento presencial, você está com máscara. Então, você também não vê a totalidade, você também não vê muita expressão, o olhar, a testa, né, ela toma uma proporção maior com a máscara. Mas na presencialidade, isso na presencialidade, então, no atendimento online, os alunos trazem que a a presença, o estar frente a frente, não, 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 não... colocando melhor, foi muito interessante para aqueles que conseguiram realizar. Com relação ao luto, é é muito interessante, até, passei por uma situação no no semestre passado, onde um aluno estava atendendo uma pessoa que faleceu em decorrência do Covid-19 também, né, então, é, vivenciar o luto também com esse aluno, dar suporte nesse momento, entender toda a questão, da, todas as questões relacionadas à, à vivência, né, à é, a, a experiência, é, a não continuidade, exatamente a descontinuidade do processo terapêutico com o vínculo, é, e o aluno já fazia o atendimento online desse paciente que, que veio a óbito em decorrência da Covid-19, Então, isso tudo é é muito, muito intenso. Trabalhar com os alunos em supervisão, o semestre passado eu tinha muitos alunos em supervisão, então, indiretamente, eu digo que indiretamente, porque através da supervisão eu atendia em torno de 37, 38 pacientes, né? Então, um volume de pessoas bastante grande. Então, lidar com a demanda do luto, e lidar com essa demanda com o aluno, porque muitas vezes eles também não têm o um perfil para trabalhar, é, aprender a lidar, a respeitar, entender seus próprios sentimentos, também é, é muito importante. Entender o tempo do aluno também é muito importante, né? E o que o atendimento na clínica escola também nos traz, né? Porque é, os casos nos veem. E eles não escolhem o que eles vão atender, eles atendem. Então, aparecem as demandas que, muitas vezes, faz com que eles também busquem é, conhecer né, um, um, uma demanda como o luto, muitas pessoas não gostam de trabalhar, e também se conhecer nesse processo né, que envolve o luto.
1: Muito obrigada, Josi. Para a gente finalizar, então, né, vou passar a palavra para a Saide, Estamos te ouvindo, Sadi. Pode
0: falar. Então, vou falar rapidamente sobre sobre o luto, né? Eu acho que bem nesse contexto da pandemia, tudo fica muito intensificado, tudo parece muito exagerado, as pessoas perderam um pouco a sua autorreferência com relação à manifestação dos seus sentimentos. Então, muito das queixas que chegam com relação ao luto, é a dificuldade delas conseguirem realmente identificar se aquilo que elas estão sentindo é pertinente se tem cabimento a forma como elas estão se manifestando é, se tem uma, 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 uma coerência mesmo, né então uma das questões que tem aparecido bastante é essa e aí o que que a gente faz, né desenvolvimento dessa autoconfiança de poder sentir o que está sentindo de legitimar isso de poder se conectar com esse sentimento com a noção da pertinência disso mesmo e fortalecer a habilidade de continuar, né? Claro, tudo isso numa, numa postura de aceitação, de legitimação do outro, da noção de amor que o Mohan traz, né? Quando você consegue mostrar para esse outro quanto que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz é legítimo dentro do contexto da história dele, ele pode existir assim. Né? Então um dos aspectos do, do luto que, que se evidenciaram bastante foi esse. assim Será que eu estou sentindo tudo isso que eu estou sentindo? É, será que isso está me afetando mais do que deveria? Será que eu estou perdido? É, então, acho que são, são três elementos aí bem importantes de serem considerados com relação ao, ao luto. né
1: Muito é obrigada, Saide. né Certamente, quando a gente fala aí no luto... A reinvenção dos, dos processos de rituais né, São pontos importantes para a gente debater No, no aspecto é. âmbito da clínica né? uhum. é, Queria agradecer a todas né, por essa fala Uma fala tão encantadora que nos tocou Que nos, nos fez refletir, nos, nos fez pensar Em várias possibilidades né, No âmbito das práticas psicoterapêuticas agradecer a todos e todas que tiveram né, até o final conosco dessa live, né, puderam interagir, puderam né, fazer perguntas, muito obrigada. Então, em nome do décimo plenário do Conselho Regional de Psicologia, a gente encerra né, essa live e agradecendo especial, especialmente né nossas excelentes palestrantes que certamente trouxeram aí muitos aprendizados. Muito obrigada a todos e todas. E um feliz, né, um feliz dia da psicóloga, do psicólogo, que é o nosso dia amanhã, um dia de, né, de muita luta, e que sempre a gente paute a nossa atuação numa atuação ético, científica e política. Né, e que a gente não perca esses três prismas que, que perpassam aí o fazer da psicóloga e do psicólogo. Então, um beijo e um abraço afetuoso para todo mundo que, que assistiu hoje. Né, a nossa live, tá? Beijos, pessoal!